0: Bom dia, bom dia, amigas e amigos do Grande Prêmio, Pedro Henrique Marum aqui nesta quarta-feira, hoje é dia 29 de novembro, dia em que encerramos um ciclo, vai ser o último episódio do TTGP nesta temporada, já temos data de retorno, mais para frente a gente fala disso, o TTGP está é, renovado, portanto, para a quarta temporada em 2024, Mas a gente vai encerrar essa temporada hoje, nessa edição 124. Ah, E sobre, claro, ao longo dessa hora, vamos falar do que que aconteceu um pouquinho no final da temporada da Fórmula 1, mas vamos falar no que surgiu dali para frente. Os pilotos reclamando e pleiteando diferenças de calendário ou, ou, ou soluções diferentes para os próximos anos, para que não fiquem doentes. né? Não só os pilotos, mas as pessoas envolvidas para a Fórmula 1. Essa é uma discussão que reaparece sistematicamente nos últimos tempos, conforme a Fórmula 1 e o Liberty Media ah, mostram o desejo de aumentar, quase que indiscriminadamente, o calendário da Fórmula 1. Ah, E isso, claro, traz muita coisa a discutir, muita coisa a baila. Além disso, eu quero falar também dessa batalha Mercedes e Ferrari, que a gente viu no final de 2023 pelo vice-campeonato mundial. Essa é a batalha do futuro? A McLaren vai se colocar nessa batalha? Essas duas vão definir quem consegue incomodar a Red Bull nos próximos anos? Alguém consegue? Vamos ter que acostumar a ver essas duas equipes batalhando por um segundo lugar no muito? Tudo isso é digno dessa discussão, eu também vou, vou querer saber dos meus amigos mais lá para frente quem é o segundo melhor piloto da temporada da Fórmula 1, eu dei minha opinião num vídeo análise ainda na segunda-feira, quero ouvir do pessoal. Mas claro, antes de tudo mais, vou chamar a baila, JP Nascimento, Bernardo Castro, hoje não teremos Guilherme Bloise? que está um pouco ocupado com outros afazeres, e Rodrigo Berton está aqui nos bastidores, daqui a pouco ele ele aparece também. Meus queridos, eu vou passar o bom dia para vocês, mas antes de de fazer isso, quero pedir o seu like. Por favor, deixe seu like aqui no TTGP, dê o smash no joinha, deixe o seu like aqui também no canal, no canal 1 do Grande Prêmio, onde a gente tem as lives diárias, tem Paddock GP segunda-feira, Paddock VIP na terça, TT na quarta, o WGP na quinta, quinta, e aí sexta, sábado e domingo de Fórmula 1 tem o briefing. Os programas estão terminando suas temporadas ao longo dos próximos dias, é verdade? O, o TT vai ser o primeiro a encerrar a sua temporada? Mas isso não quer dizer que deixaremos de fazer lives. Vocês terão lives, serão alimentados de lives ao longo de todo esse período é, de off-season da Fórmula 1 não não vai parar de ter é, comentário ao vivo, comentário gravado, nada disso você sempre vai continuar recebendo o conteúdo do Grande Prêmio aí é, no seu computador, no seu smartphone, onde quer que seja, tablet, enfim, Kindle, sei lá, uh, MP3, aquele aparelho antigo de MP3, o, o Bernardo nem pegou essa época, né? Ele não ele não pegou MP3, já já era já era smartphone quando ele quando ele se lembra, quando ele tem recordações, mas por isso eu convido você a curtir aqui o canal 1 do Grande Prêmio e o canal 2 também, que tem os comentários todos os dias, ontem teve Juliana Tesser falando de Mark Marques na Gresine, eu falei, como eu disse aqui, sobre o segundo melhor piloto do ano da Fórmula 1, amanhã o JP tem tem vídeo, né JP? Falando de de Fórmula E também, então todos os dias tem vídeo lá no GP2, Se você gostou aqui do TTGP, dê o share, compartilhe o vídeo, compartilhe a live nas suas redes sociais para os seus amigos, para a sua família, para os seus inimigos também, para quem quer que seja. Se você não gostou, pode compartilhar com os inimigos, tortura, ouvir esse camarada direto do Rio de Janeiro falar na hora do almoço, na quarta-feira de de carrinho de corrida, não aguento mais, vou mandar isso para a gente que eu detesto. Pode ser também, o importante é a visualização. Se você está assistindo ao vivo, deixe seu comentário aqui na caixa do chat. Se você não está vendo ao vivo, deixe a caixa do comentário. o Seu engajamento é muito importante. Bom dia, JP Nascimento.
1: Bom dia, bom dia Marum, bom dia Bernardo, bom dia Birtom, está aqui com a gente também, apesar de não ter aparecido ainda. E bom dia a todos os amigos e amigas que acompanham aí mais uma quarta-feira, mais um TTGP. É... Eu não queria. não quero adentrar né, no tema que a gente vai tratar mais tarde. Então, assim, no último, no último TGP da temporada, acho que para trazer aqui como destaque inicial, acho que o, o único destaque, na verdade, é, não, não poderia ser, ser diferente. Eu vou, vou, vou falar de Max Verstappen. É uma temporada inacreditável, essa que é a palavra, em que pese toda a incompetência que eu já, já falei aqui é, de todas as outras equipes da Fórmula 1, de muitos dos outros pilotos também, nada disso tem a ver com o domínio que o Verstappen estabeleceu na Fórmula 1 esse ano, porque ele é o melhor piloto do mundo nesse momento e não é não, não só tem o melhor carro nas mãos, mas é um monstro que quebra marcas, uma máquina que vai quebrando marcas a cada corrida. Nessa última corrida, parecia que não tinha mais nada em jogo. E o Verstappen foi lá, se igualou ao Mansell como sétimo piloto, com o maior número de pules na Fórmula 1. Se isolou no terceiro lugar, entre os maiores vencedores da história. Claro, o Verstappen já é o terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1, atrás só de Hamilton e Schumacher. Se tornou o primeiro piloto a liderar mil voltas em uma temporada. E passou disso, né? liderou mil e três Então, assim, mesmo nas corridas em que nada parecia estar em jogo mais, ele vem, quebra marcas, enfim, se isola com números absurdos. Então, o único, para mim, grande destaque dessa temporada e e acho que pelo menos no último TTGP do ano, já que a gente gente fala muito pouco do Verstappen, eu acho, justamente porque acho que 2003 foi comum ver corridas de um piloto só, foi uma temporada de um piloto só e e, bom, ele precisa ser destacado, porque é realmente incrível o que ele faz esse ano. Eu acho que dificilmente isso vai ser repetido, apesar de esperar também por um Verstappen por um, por um campeão de novo no ano que vem. Mas é isso, eu queria destacar todos esses números alcançados, tudo que foi feito na última corrida, que já parecia que não estava valendo nada. Mas ele vai lá e, de novo, é, alcança marcas, quebra recordes. Enfim, é um pilotaço, é um privilégio poder
2: assistir. Bernardo Castro, bom dia. Muito bom dia, Marum, JP, Berton, que está aí nos bastidores, todo mundo que nos acompanha. Uh, meu destaque inicial vai para o que a gente não vai aprofundar muito aqui também na edição de hoje, mas é a situação da Williams, principalmente ali com o Sargent, que parece ter dado uma embolada a mais, principalmente depois da performance que o Drogovic teve durante ali o segundo treino livre em Abu Dhabi, que de fato foi, foi uma entrega muito interessante. É, mas não acho necessariamente que a Williams esteja considerando colocar o Drogovic, mas eu acho que acender um alerta para ela ali, que talvez o Sainz não seja o caminho, tanto que a declaração que o James Woles deu ali depois da corrida, é, eu acho que significa muito, porque se depois de 22 corridas, depois de um ano inteiro junto com um piloto, é, ele ainda vem a público e para poder falar que faz questão de dizer que o Sargent sempre vai fazer parte da família Williams, da equipe deles, da academia deles, mas ainda não sabe se ele vai seguir como piloto para 2024, é, eu acho que ainda tem uma pulga ali atrás na orelha, pode não ser necessariamente o, o Felipe Drogovic, mas é, eu acho que o Frederic Veste talvez entre aí como um possível candidato, principalmente pelo fator Mercedes, o James Owles é, trabalhou com a Mercedes no passado, a Williams recebe os motores Mercedes, o Veste fez uma temporada ali relativamente bem é, na Fórmula 2. Então, acho que essa situação aí ainda está muito em aberto para o ano que vem.
0: Pois é, é essa é uma, uma questão interessante também. Eu vi que o pessoal debateu na segunda-feira no Paddock GP é, com relação a, a, ao, ao Drogovic. É, mas acho que a gente pode falar também mais para mais frente no programa porque é uma boa discussão, até porque ontem a gente viu o Sargent no carro da Williams nos testes, né? O Albon não participou do do teste, se eu não estou enganado. E e o Sargent ficou bastante tempo no carro ontem.
1: O Albon ficou em
0: último, eu acho. Ah, é verdade. O Albon ainda ainda participou, sim, mas ele andou menos, né, do que o Sargent. Então, então, eu não sei, não não me parece o modus operandi de uma equipe que que já definiu que não vai ficar com esse camarada para o ano que vem, né? Botar para o teste assim, um dia, um dia repleto como esse. Mas é uma discussão boa para gente, a gente ter daqui a pouco também. É, eu queria começar pelas declarações dos pilotos ao longo desse fim de semana e, e na segunda-feira sobre a saúde. É, primeiro, Esteban Ocon. Ocon não participou do media day da Fórmula 1 na quinta-feira, lá em Abu Dhabi. foi até dúvida para o primeiro treino livre em dado momento, disse que estava se sentindo muito mal e que o corpo dos pilotos não é feito para aguentar 22 corridas, que dirá 24, que era o objetivo da Fórmula 1 para esse ano e é o objetivo da Fórmula 1 para o ano que vem. Lembremos, esse ano só não foram 24 corridas porque a Fórmula 1 ainda não conseguiu voltar para a China e depois, por conta das enchentes e chuvas fortíssimas, no norte da Itália, que obrigaram a organização a, a cancelar o GP da Emília-Romanha, porque senão seriam 24 corridas. E as 22 corridas já, já incomodam demais, né? já é, é um circo mesmo, como se fala, o circo da Fórmula 1, você carrega aquela estrutura pelo mundo, e você tem, tem sequências de corridas que são inumanas, algumas é, triplas, né? Tripletas de corridas em três semanas seguidas, três corridas. Você tem em julho, por exemplo, uma sequência de quatro corridas em cinco semanas. né? Então, isso acontece com com uma frequência brutal. E viagens. A gente acabou de de ver uma corrida de Las Vegas que terminou. Foi no sábado à noite, horário de Vegas, para chegar em, em Abu Dhabi seis dias depois, cinco dias depois, começar a ter atividade de pista, porque no domingo seguinte tinha corrida e não é só a viagem, a distância da viagem, a, 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 a celeridade com que os pilotos têm de se mover de uma cidade para outra, de um país para outro, de um continente para o outro, mas também as zonas de, de horário, né? o fuso horário, porque, veja bem, em Las Vegas, a diferença aqui para o Brasil era de 5 uh, horas, se eu não estou enganado, né? o Brasil estava 5 horas na frente ou Las Vegas estava 5 horas na frente do Brasil. E aí vai para Abu Dhabi, que está 7 horas atrás do Brasil, né? Ou é o, é o contrário? O contrário. Abu Dhabi está 7 horas na frente do Brasil, Las Vegas está 5 horas atrás. Então, veja, é literalmente do outro lado do mundo. São 12 zonas horárias. É, um fuso, é, me, é meio mundo. São 12 horas de diferença de uma semana para outra. É como sair do Brasil numa semana e correr no Japão na semana seguinte. Então é inumano, de fato. E depois a gente viu também o George Russell falar que estava se sentindo muito mal, já estava em Las Vegas, seguiu ao longo da semana, teve dia que ele não conseguiu dormir, estava tossindo demais, estava com muito mal-estar. E que se é ruim é difícil para os pilotos, que dirá para os mecânicos. E pediu, de fato, uma, uma regulamentação que permita o que obrigue as equipes da Fórmula 1 a dividir as equipes de mecânicos, de engenheiros, para que eles não façam 22, 23, 24 corridas no ano. Né? Que tenha um limite para que eles. para o número de corridas que eles devam atender, que eles possam atender. E no restante são equipes diferentes que vão a, a cada a cada corrida, então você tem lá, de repente, 4, 5, 6 semanas de folga, não sei exato quantas semanas de corridas em que você não precisa viajar, e, e, e aí, de repente, você trabalha no, no quartel general da equipe, como acontece muitas vezes, é, tem, tem sempre gente trabalhando na fábrica, né? nem, nem todo mundo viaja, pessoal de estratégia, por exemplo, normalmente tem um responsável por estratégia, que que, participa do fim de semana das das equipes no no Pitch Wall e um responsável pela estratégia que participa na fábrica, porque são olhares diferentes para o fim de semana. Então, não é uma estrutura nova, inovadora, não. Isso existe, isso de fato existe. O engenheiro, ele de repente pode trabalhar de, de longe com informações dos engenheiros que estão lá, né, ele trabalha de outra maneira, analisando, pesquisando, tentando entender, fazendo testes na fábrica. É, mecânico, de fato, é mais difícil. Não dá para fazer isso. Mas o mecânico é o cara que mais trabalha no fim de semana de corrida. Né? A gente sabe bem, a gente que frequenta autódromo, paddock, a gente sabe como funciona. Os caras, às vezes, passam quatro dias ali praticamente sem passar no hotel. Né? Praticamente sem dormir. Então, esses caras têm de receber um descanso porque... Não há quem aguente. JP, a gente vive num momento em que o Liberty Media expande o calendário, estica o calendário, enrobusteia o calendário, ah, quer 24 corridas, quer um número recorde, já se fala no desejo de correr 25 provas, como um número redondo que o Liberty Media quer encarar no futuro. Ao mesmo tempo, a gente vive a era, a primeira era de teto orçamentário da Fórmula 1, o que também limita o tamanho das das equipes. né? Você não pode ter um número desordenado de funcionários, porque senão você não consegue pagar todo mundo. Como lidar com a realidade do do dinheiro impresso, da Fórmula 1 que imprime dinheiro, e da possibilidade real de trabalhadores trabalharem em condições que não sejam insalubres,
1: olha como lidar. Para mim, é uma, uma pergunta. Não dá, acho que não dá para lidar. Acho que não tem como lidar com isso. É eu, eu, eu gostei da sua fala. Eu ia puxar o que eu ia falar sem assim, desviar totalmente o foco dos pilotos, mas o que eu ia falar é e, e exatamente na, na, na linha do que você disse sobre os mecânicos. É, quando a gente vai para o paddock, quando a gente vê as coisas assim pessoalmente, é, os pilotos eles aparecem em alguns momentos, os pilotos eles, é, inclusive eles chegam depois da gente né, no autódromo é, e, e, e aí eles vão para a garagem e depois voltam para o motorhome, ficam ali, fazem tem a salinha deles, né, comem ali, tem as reuniões, os mecânicos estão trabalhando, os mecânicos estão na garagem, estão o tempo todo mexendo nos carros a gente anda pelo pit lane muitas horas antes de, de corrida, de treino livre, essas coisas, os, os mecânicos já estão lá na garagem, mexendo no carro, conversando, olhando o computador, é, enfim, limpando, a gente vê, todas as garagens tinham tinha um mecânico é, limpando as asas ali, olhando cada detalhe para ver se tinha alguma coisa diferente, alguma... E, e é, é, se, se a situação chegou ao ponto dos pilotos reclamarem que estão ficando doentes, que está afetando a saúde deles, eu acredito que esteja assim, porque é desumano esse calendário, se para a gente, que não viaja para todas as corridas, é extremamente cansativo cobrir 24 etapas ao longo de um ano, esse ano 22, mas no ano que vem, 24 etapas ao longo de um ano, imagina para quem viaja o tempo todo e sem o conforto que esses pilotos têm de viajar... Um parênteses,
0: JP, Sem, sem querer te cortar... Apesar de terem sido 22 corridas, a Fórmula 1 estava na Emília-Romanha, né? Foram 23 viagens, 23 locais da Fórmula 1, apesar de não ter tido corrida em Imola.
1: É, perfeito. Inclusive a Fórmula 1 manteve, né? Até o final da da temporada, eu não sei se manteve até o final da temporada, mas durante uma boa parte da temporada ela manteve as etapas com um número a mais. É, contando como se o GP da Emília România tivesse acontecido lá no, no, no CG da Fórmula 1, nas transmissões aparecia, como se a Abu Dhabi, por exemplo, fosse a 23ª etapa do ano, porque eles querem esse número, eles querem mostrar que dá para fazer e, e, e como eu venho dizendo, se os pilotos que tem a possibilidade ali, pô a gente sabe como a, como a Fórmula 1 funciona, isso aqui não é uma crítica aos pilotos, mas os pilotos têm um conforto, têm os seus jatinhos, tem o um aviãozinho da equipe, a, a viagem é diferente para eles do que é para os mecânicos, do que é para para grande parte dos engenheiros, eu não estou me referindo ao Adrian Newey aqui, mas a grande parte dos engenheiros da equipe de estrategistas, enfim, é, é, é insalubre, é, é bizarro, o grande prêmio uma vez, é, no final da temporada de 2021, é, a gente é, repercutiu uma, uma matéria de um, de um portal inglês, que agora me, 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 me escapou o nome, de mecânicos que estavam realmente pedindo pelo esporte. amor... Do esporte Pedindo, pelo amor de Deus, para que, que alguma coisa fosse feita. Porque estava t- batendo seriamente na saúde deles. Eles estavam se consultando com os médicos da Fórmula 1 que estavam receitando remédios, como se os remédios fossem resolver a falta de descanso. Tinha mecânico recorrendo a álcool. Então, assim, é uma coisa bizarra, surreal, completamente fora da realidade. E, cara, eu acho que, no fundo, no fundo, é o, é, é o símbolo da Fórmula 1. É o símbolo da Fórmula 1. Não está nem aí para a saúde de ninguém, porque sabe que 24 corridas no ano vai, vai, vai encher mais ali os cofres vai encher mais os bolsos. A preocupação é a grana, a preocupação é o lado financeiro. É, e, e, assim, por mais que os pilotos estejam reclamando, e que bom que estão, porque é, talvez eles consigam, os pilotos não tem tanta voz assim na Fórmula 1, essa que é a verdade, né? Talvez ali para uma mudança de segurança na pista, uma questão dessa ou outra, mas é para mudança de calendário, para esse tipo de coisa logística, os pilotos não tem tanta voz assim, o Verstappen deixou isso muito claro no GP de Las Vegas, ele fez questão de dizer, não adianta que a gente fale, a gente não tem voz, não é a gente que decide. Mas que bom que o Russell, por exemplo, que é o presidente da associação de pilotos, é o representante dos pilotos ali, ele... ele, ele, ele citou isso, ele falou sobre as dificuldades que ele está passando, porque é a única forma de, de talvez chamar a atenção do, do mundo, chamar a atenção das pessoas para isso. Porque no momento em que bater no bolso da Fórmula 1, no momento em que isso se tornar uma propaganda é, negativa para a Fórmula 1, é a única forma de mudar, na minha opinião. Tirando isso, não tem como mudar, não tem como ser diferente. E assim, para mim, para não me estender demais aqui, um, 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 em um calendário que já prevê 22 ou 24 corridas, qualquer rodada tripla, para mim, é loucura. Não existe, para mim, não deveria existir rodada tripla. Isso não, eu já acho que um calendário de 22 corridas é muita coisa. Eu sou do, do, dos que pensam ali que o ideal gira em torno de 18 a no máximo 20. Acho que eu gosto, gostava muito daquele sentimento de, de acordar no final de semana e pensar, tem corrida da Fórmula 1 domingo. E não tem mais isso, porque praticamente todo final de semana tem corrida da Fórmula 1. Eu sei que todo mundo aqui gosta de assistir corrida, mas fica demais. Mas fica demais. E e, e o principal, o Berton até comentou sobre isso no no, no programa de segunda-feira. Cara, não adianta você fazer um calendário de 24, 25, 50 corridas se na terceira já sabe quem vai ser campeão. Não adianta, não adianta. Você está prejudicando, foi exatamente a fala do Berton, vou vou roubá-la aqui rapidinho, você está prejudicando o seu próprio produto. Não faz sentido. Então, assim, é é ruim por todos os lados, menos para o bolso da Fórmula 1, que é a única coisa que conta.
0: Bernardo, essa é uma questão muito complicada, porque, como eu estava falando antes, há uma quantidade limitada de, de, de pessoal que você possa empregar dentro das equipes com com teto orçamentário e também existe uma quantidade limitada de gente competente para trabalhar nessa velocidade, nessa carga gigantesca com tantas viagens ao longo do ano, né? sobretudo porque você tem uma, não é que você está procurando mecânico, engenheiro no mundo inteiro, você se concentra numa região na Inglaterra, a grande maioria dessas pessoas são dali por motivos óbvios. Ou, no caso da Ferrari italianas e tal, mas de onde estão as equipes. Então, claro que você não tem um milhão de pessoas para fazer isso o tempo inteiro. Mas você precisa de mais gente para poder é, tornar essas equipes mais é, rotativas e não levar os caras ao desgaste tamanho, que se torne um problema emocional, que se torne um problema até de vícios. Como o JP lembrou, eu até abri essa essa nota, essa matéria de 2021 aqui, que um um mecânico, é uma carta, na verdade, de um mecânico anônimo, falando de uso de, de analgésicos, de uso de álcool, e a gente sabe como é que funciona quando as pessoas são proibidas de dormir, né? Não só elas ficam no, seu, no, seu, no limite das suas, das suas possibilidades emocionais, energéticas e, e todo o resto, mas também há um desgaste e há a procura de, 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 de é, complementos que te mantenham aceso. Todo mundo sabe como é que funciona a história da, 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 da anfetamina dos caminhoneiros, o rebite, a famosa bolinha. né? Isso é muito, isso é muito conhecido. Os caras tomarem para não, não dormirem, de fato. Se manterem acordados para sempre. E se esse é o um caminho que a Fórmula 1 vai seguir, da maneira como é feito hoje, é um caminho que lamento. É um caminho natural. Se já não acontece é o que vai acontecer cada vez mais. Problemas com remédios controlados, problemas com remédios, com medicamentos ilegais ou usados de maneira ilegal, álcool. Não não tem para onde correr, porque as pessoas têm um limite. Todo mundo tem um limite. E aí é é um problema que vai além de pilotos, que vai além de de mecânicos, de engenheiros, de quem viaja. Mas a gente sabe que também é uma questão que se explica que dá para tirar pela gente. É muito cansativo, cara. A gente chega no fim do ano, aqui no Grande Prêmio, por exemplo, a gente, não é incomum a gente chegar agora, dezembro, janeiro, e o pessoal está doente, o pessoal está se sentindo mal, o pessoal vai parar no hospital, porque é um desgaste no corpo muito grande. Muito grande. A cobertura de 20 e tantos fins de semana de Fórmula 1 no ano, tirando o que tem de outras categorias, enfim. é, É muito. É muito, isso, isso se fala o tempo inteiro. A Fórmula 1 não vai voltar atrás para calendários de 20 corridas, para de 18 corridas, de 16 como era há 30
2: anos. Mas é muito, e é um desgaste muito grande. Eu concordo muito com o Russell, tem que existir essa rotação entre os mecânicos porque primeiro a gente tem que lembrar que eles não têm o mesmo preparo que os pilotos. Eles não têm o mesmo preparo físico, é, às vezes até a mesma preparação mental, e isso também acaba influenciando diretamente em todas essas questões. E você junta isso com é, a privação de sono, com os remédios aí que momentaneamente até vão te ajudar ali, vão te dar algum efeito, mas a longo prazo também você acabar ficando dependente disso. É, pior ainda mais a sua saúde, a é, questão aí também entra novamente o preparo físico, fica muito pior e a tendência é ir por água abaixo, então a Fórmula 1 primeiro ela tem que pensar em uma forma aí ela tem que ver essa questão do do teto orçamentário para poder permitir que as equipes tenham mais mecânicos para poder existir essa essa rotação, que eu imagino que vai demandar uma mão de obra um pouco maior por parte das equipes que eu acho que não seria problema para as equipes manter isso, eu acho até que que elas teriam uma verba para isso principalmente agora porque já está todo mundo mais estabilizado com essa questão de ter entrado os testes de gases e tudo mais, mas a Fórmula 1 precisa rever esse ponto. E precisa rever principalmente também a questão da logística, porque até a gente comentando aqui no, no, no off, offer questão do, do programa, é, às vezes quando a gente vai de um estado para o outro, aqui mesmo no, no Brasil, questão de diferença climática, coisas do tipo, isso aí já, já te dá uma, uma baqueada ali na saúde, você já volta um pouco mais esfriado, um pouco mais mais cansado também, claro, por conta da viagem. Aí você imagina você fazer isso, você está lá no Catar, naquele calor extremo que os pilotos passam, aí você volta aqui para a América, tem ali o GP de Las Vegas, que é extremamente frio, mas antes disso você dá uma passadinha ali na Europa, que que o clima também é completamente diferente. Então isso aí também já gera um estresse muito maior no corpo. Então a Fórmula 1 prega muito também essa questão de de sustentabilidade e coisas nesse sentido mas isso parece muito mais uma coisa só para para inglês ver assim só para poder ter uma, uma boa imagem uma boa categoria e para poder atrair mais é, mais fornecedores de motores né porque na verdade é muito isso que ela procura tendo ali um regulamento mais sustentável falar que quer ser uma categoria mais sustentável, você também chama ali a atenção dessas montadoras mas então Eu acho que se pelo menos, é é claro, óbvio que ela tem que reduzir essa quantidade de corridas por ano, mas se ela dá uma facilitada na logística, deixa ali as corridas de continente que são no mesmo continente próximas umas das outras ali, separadas por por um tempinho ali, seja de uma semana, coisa desse tipo, já é um alívio um pouco, já é um pouco melhor aí para os mecânicos principalmente porque aí eles já vão estar ali mais no mesmo fuso horário ou no fuso horário mais próximo, a questão do jet lag não vai afetar tanto assim, isso aí vai causar um estresse muito menor para eles. Mas parece que que a Fórmula 1 quer mostrar que é é a braba, né? que é a que sabe das coisas, que pode fazer uma logística mirabolante aí, que tudo para ela vai dar certo, e ela mantém esse formato que a gente vem vendo aí desde pelo menos aí 2021, que foi quando começou essa expansão tão grande do calendário, que tem 20 e tantas corridas por aí. Mas realmente precisa de uma reformulação.
0: Eu concordo totalmente. É uma questão que vai ser, vai ser discutida de maneira perene nos próximos tempos, como já tem sido nos últimos anos, porque, de novo, repito, é demais. Mas vamos falar de outra coisa agora. A gente viu no final da temporada a batalha que animou o Mundial de Construtores, no fim das contas, foi a briga pelo vice-campeonato mundial entre Mercedes e Ferrari. E essa disputa para ser segunda força da Fórmula 1, na verdade, ela teve muitas camadas ao longo da temporada. Né? A gente começou a temporada com o Aston Martin na frente da Mercedes e aquela discussão A Aston Martin vai conseguir desenvolver o carro de maneira a se manter nessa posição ao longo do ano? Não conseguiu, apesar do brilhantismo de Fernando Alonso ao longo do ano, não conseguiu. A McLaren surgiu de maneira meteórica no meio do ano, uma surpresa, depois de um começo de temporada terrível, chegou a ser segunda força em muitas corridas, mas não conseguiu a tempo de entrar na briga. A Mercedes começa a temporada com todas as suas inseguranças e incertezas, como uma equipe ainda mais constante do que a Ferrari, que era muito forte em algumas pistas e era a quarta, quinta força em outras pistas. Isso aconteceu várias vezes. A gente viu a Ferrari pior que a Alpine, por exemplo, na Austrália, um caso específico. E aí, na segunda metade do ano a gente viu algo diferente, uma Mercedes que não deu o passo adiante, se imaginava pelo menos, e uma Ferrari que se mostrou uma equipe mais pronta, mais consistente, foi a captura, chegou muito perto, no fim das contas não conseguiu superar a Mercedes, mas era uma Ferrari naquela primeira parte da temporada, lembremos, a Ferrari que passou 2023 em reconstrução. Nova chefia, nova equipe de estratégia, gente nova, gente que estava lá sendo demitida, saindo em todas as áreas e gente nova chegando. Então é natural que a Ferrari passasse por esse processo ao longo do ano. Aí eu acho que uma Ferrari mais consistente que a gente viu no fim do ano, embora não para brigar com a Red Bull, mas mais consistente dentro das suas possibilidades foi algo que eu até achei que veio antes da hora. Eu imaginava que a gente só ia ver algo assim ano que vem. Olhando para essa briga do fim do ano que se impôs entre Mercedes e Ferrari, dá para imaginar que esse é um duelo, esse é o duelo que veremos nos próximos anos, o duelo de equipes que incomodem a Red Bull, ou um duelo para ser segunda força da Fórmula 1, ao menos em 2024 e 2025. É Mercedes contra Ferrari, acima do restante, acima da McLaren, acima da Aston Martin, abaixo da Red Bull. É, e o que dizer de uma briga entre Mercedes e Ferrari para ser P2, na realidade, JP?
1: Olha, é, eu acho que, para começar assim, é, dando minha opinião pessoal sobre o assunto, eu achei, eu acho que essa briga ferrenha pelo segundo lugar, ela é bem... É, Assim, eu sei que vale muito dinheiro. Esse vai ser sempre o argumento, né? De que você terminando ali uma posição acima, você ganha uma quantidade considerável a mais dinheiro. E muito embora você também tenha um tempo um pouco menor de desenvolvimento lá no, no túnel de vento, né? Então, é tem prós e contras de você terminar em segundo e terceiro lugar. Mas assim, é, olhando para a Ferrari, eu entendo a, a vontade de tomar esse lugar da Mercedes na, na, na última corrida do ano, porque a Mercedes ocupou. Esse segundo lugar de Mundial de Construtores, o campeonato inteiro. É, mas, olhando para a Mercedes, eu achei bem ridículo, assim, acho que essa é a palavra, achei bem ridículo a forma como eles encararam essa briga, porque, assim, é uma questão de você torcer para o ano acabar, né? Porque a Mercedes, ela termina o ano, na minha opinião, como quarta força. É, a McLaren é a segunda, a Ferrari é a terceira, e para mim a Mercedes vem atrás. A, a, a Ferrari não tomou. a posição da Mercedes no Mundial dos Construtores por causa de um bueiro que destruiu o carro do Sainz em Las Vegas e depois porque o Sainz bate em Abu Dhabi corre com o carro torto na classificação e não consegue se recuperar na corrida a Ferrari vai lá, faz uma estratégia desastrosa, mas mesmo com uma estratégia ruim, se ele largasse numa posição normal a Mercedes teria perdido essa posição, então porque o Hamilton não tinha nenhum problema no carro dele não conseguiu desempenhar, pelo menos nenhum problema que a gente saiba né, nenhum problema do tipo do Sainz, né, que, que estampou o muro é, no treino livre, e não conseguiu extrair nada do carro em Abu Dhabi. Então, é, é uma briga lamentável, assim, na minha opinião, porque se, 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 a, se o campeonato ainda, fosse, ainda tivesse aberto em algum momento, eu entenderia que ele ser é o segundo de ficar atrás da Red Bull. Mas se a gente pegar a pontuação da Mercedes e somar com a pontuação da Ferrari, não dá o que a Red Bull fez esse ano. É, então, eu acho que é uma de, de uma de uma pequenez muito grande para duas equipes que são gigantes é, no, no, no esporte, são gigantes na indústria é, automobilística também, equipes de luxo, enfim, é, marcas de luxo, enfim. É, o foco dessas equipes tem que ser única e exclusivamente a Red Bull. É, nesse momento, a McLaren enxerga a McLaren como uma equipe favoritaça o posto de segunda força, pelo menos no início do ano que vem. Porque a McLaren encontrou alguma coisa, porque a Mercedes está prometendo um carro novo, está dizendo que vai vir brigar pelo título e tal, mas a Mercedes promete isso todo ano. A gente sabe como funciona, a gente acompanha a Fórmula 1 muito, né? a gente trabalha com isso, a Mercedes promete isso todo ano. Prometeu em 2022, prometeu em 2023 e promete de novo para 2024. Então... é Sinceramente, eu vejo a McLaren com alguns passos à frente. O Totoro falou sobre isso, inclusive, aqui aqui em São Paulo, na coletiva que ele deu aqui em São Paulo, e foi uma frase que eu achei muito importante. A McLaren encontrou alguma coisa que a gente não viu. Então, assim, a McLaren está alguns passos à frente nesse momento, Foi uma equipe que fez uma campanha terrível na primeira metade do campeonato e da Áustria para frente somou duzentos e tantos pontos. Enfim, fez uma uma, uma pontuação que, se não me engano, gira em torno ali de 20, alguma coisa por corrida, o que é desempenho de segundo lugar. Então, a McLaren, da segunda metade da temporada, se se ela tem esse desempenho no início, ia ser segunda por muito, mas por muito, sempre com com a maior tranquilidade do mundo. Então, é, eu acho que a Mercedes e a Ferrari precisavam olhar muito mais para isso do que para esse segundo lugar no Mundial de Construtores. Principalmente falando de uma equipe, nesse caso a Ferrari, que ganha um bônus só por ser a Ferrari. Então, assim, o dinheiro que ela vai receber, acho que são 5% a mais, cara, 5% a mais de milhões de euros é, é uma grana, é uma boa grana, entendeu? E você ainda tem uma porcentagemzinha a mais ali de desenvolvimento no túnel de vento. Não sou, eu não trabalho na Ferrari, eu não trabalho na Mercedes, então eles definem as prioridades deles, eles definem o que eles acham importante. Eu acho que isso, um segundo lugar, é meramente simbólico nesse momento da Fórmula 1, porque é um segundo lugar que representa o título da Fórmula 1B, porque só existe uma equipe desempenhando na Fórmula 1 nesse momento, que é a Red Bull. Eu olho para esse segundo lugar como uma coisa... É banal, assim, ah, ganhamos, batemos a Ferrari. Nós colocamos a Mercedes, o nome da Mercedes, no segundo lugar da Fórmula 1. Então, é a minha minha maneira de enxergar as coisas. Eu entendo quem discorde, quem pense diferente. Mas eu acho que, enfim, no momento em que você está tão longe, mas tão longe daquele que está vencendo, eu não, eu não considero o segundo lugar tão importante assim. Eu, eu sou uma pessoa extremamente competitiva, eu ligo muito para terminar, é, para qualquer tipo de competição eu quero ganhar, sou até isso é até um problema para mim em algumas situações, mas é, é, essa, essa fome por ser o segundo não entra na minha cabeça, não, não, não entra de jeito nenhum. No ano passado eu falei a mesma coisa com aquela situação do Leclerc, brigando para ser vice-campeão da Fórmula 1, não entendo, porque quando você está disputando ponto a ponto, você acaba em segundo, aí realmente vem aquela sensação de que pô, você merecia terminar em segundo, você foi né, o, melhor, o segundo melhor naquele momento. Mas quem foi o segundo melhor da Fórmula 1 em 2023? Em alguns momentos foi a Mercedes, em alguns momentos foi a Ferrari, e em grande parte do final da temporada foi a McLaren. Então eu acho que é, é, é uma briga muito pequena para o tamanho que essas equipes têm, Entendeu? Se a Alpine, que eu sei que a Renault também é uma marca grande, mas a gente não pode colocar no mesmo balaio de Mercedes e Ferrari. Então, se a Alpine dá um salto na Fórmula 1 e e briga ferrenhamente para chegar no segundo lugar até o final, aí eu entendo. Se a Alfa Romeo chega na Fórmula 1, que nem cai um milagre, né? Cai um raio no carro que é horroroso, e aí por um milagre a Alfa Romeo começa a desempenhar e briga para ser a segunda. Eu entendo. Mas Mercedes e Ferrari, enquanto a Red Bull tem 860 pontos, para mim não entra na minha cabeça. Eu acho uma coisa ridícula. E quanto ao ano que vem, é, eu acho que as duas vão continuar duelando entre si, sim. Não sei se pelo posto de segunda força, porque a McLaren me parece... Para mim não está um pouquinho à frente, não. Ela parece alguma coisa à frente. Mas as duas outras equipes, para mim, têm mais piloto. Então, assim, eu acho o Norris um bom piloto, o Piastri um excelente novato, mas as duplas de Ferrari e Mercedes, para mim, estão consideravelmente à frente. Essas duplas com o carro da McLaren com, pô, garantiria esse segundo lugar, na minha visão, com, maior, com a maior tranquilidade possível. Então, eu acho que essa, é isso que, nesse momento, é, é, separa essas equipes. Mas eu vejo a McLaren indiscutivelmente no posto de segunda força. Foi assim no final da temporada. E, enfim, a gente tem que ver como que vai ser isso no ano que vem, porque está todo mundo prometendo, tá tudo. A Mercedes promete o um carro diferente, a Ferrari é, diz que vai, vai, vai brigar porque passou por um ano de reestruturação com um chefe de equipe novo. E aí, no final das contas, a gente só vai saber realmente o que vai acontecer no ano que vem.
0: E aí, Bernardo, é, Mercedes e Ferrari é briga do futuro? Aquela briga que ensejou acontecer em 2017, 2018, no fim das contas acabou não indo, sobretudo em 2018 não sendo levada a cabo de fato, em 2017 até o fim do campeonato, havia briga entre, entre Hamilton e Vettel, 2018 não tanto, é, apesar das pessoas lembrarem mais de 2018 que 17, que eu acho meio esquisito, mas enfim, essa é outra conversa. É, vai ser uma briga constante nos próximos tempos, as duas tentando mostrar uma para outra que podem, que são a grande desafiadora, a grande equipe capaz de voltar ao título mundial, até porque a gente viu é, nos anos da era híbrida que a Mercedes estava na frente durante bastante tempo ali é, 2015, 2017, 2018 a Red Bull era a terceira força, né, a Red Bull Estava atrás da da Ferrari até nesses anos. E foi ela quem conseguiu dar o salto no fim das contas e e brigar e conquistar o título e desbancar a Mercedes. O que dizer dessa dessa Mercedes contra essa Ferrari pelos próximos tempos?
2: Eu acho que se a Mercedes fosse continuar o projeto dela desse ano, né, fosse... Se, se em 2024 o carro fosse uma evolução do que foi o W14, acho que seria um pouco mais fácil de fazer essa previsão, porque a Mercedes decidiu aí que vai simplesmente jogar o carro no lixo e vai vir com um conceito totalmente novo para o ano que vem. E ao longo desses dois anos ficou bem claro que a Mercedes ainda está perdida no, no regulamento, ela não sabe dizer por que, que o carro é ruim, ela não sabe ali aonde que está que o ponto fraco dela. Então... Para mim esse novo projeto dela sou ali como ela vai jogar os dados ali, vai ver o que que vai cair e meio que vai ser um tiro no escuro esse carro dela. Então pode ser que venha alguma coisa muito boa ou pode ser que venha alguma coisa muito ruim. E aí se vem alguma coisa muito ruim e considerando que a reta final de 2023 da Ferrari foi muito melhor do que a da Mercedes aí eu acho que a a Ferrari pode vir com uma vantagem aí, e talvez essa disputa acabe não existindo em 2024. Talvez fique mais concentrado ali em McLaren, que certamente hoje terminou o ano como a segunda força no grid da da Fórmula 1, embora a tabela de de construtores não mostre isso, mas foi a segunda força. E entre a Ferrari ali, que tem mostrado uma consistência muito maior com, com o Vassoura, embora o projeto do carro desse ano não tivesse muito o dedo do Binotto ainda e eu acho que para 2024 a intenção é dar uma uma melhorada em relação é, a esse carro e é ver um time um pouco mais mais constante mais interessante então é, primeiro eu acho que a gente tem que pensar nisso o que que a Mercedes vai conseguir fazer a partir do próximo ano é, nessas essas últimas atualizações tiveram ali alguma alguma coisa interessante quando chegou no GP dos Estados Unidos, com o novo Assoalho, por exemplo, o desempenho repetiu muito bem ali no México, e parecia uma boa caminhada para 2024, porque esse Assoalho novo foi pensando no regulamento do ano que vem. Mas aí depois, nas corridas seguintes, principalmente aqui no Brasil, a gente viu que o desempenho não estava tão legal assim, que que o ritmo do carro não era tão bom, e eles não sabiam explicar por quê. Então, eu acho que o fato da Mercedes estar perdida conta muito nisso, e isso vai fazer a Ferrari sair como favorita aí a partir do ano que vem. E só, só considerando essa questão da disputa do, do segundo lugar no Mundial de Construtores, é, é, para mim me pareceu que os pilotos estavam com muito mais vontade de conseguir é, esse, essa posição de, sei lá, de, de honra, se é que podemos dizer assim, do que as equipes, porque o Russell o tempo todo perguntando ali no rádio é, o que, que tava como que o Hamilton estava, como é que estava a disputa, como é que estava ali a pontuação na tabela, ele querendo forçar um pouco mais, querendo conseguir ali no um segundo lugar. E a Mercedes meio que parecia que escondia o jogo, parecia que não queria faz, é, não fazer muita questão é, em relação a essa posição. A mesma coisa na Ferrari, o Leclerc ali sempre é, bolando alguma estratégia para poder tentar segurar um pouco mais o Russell. Ele fez inclusive aquilo na última volta de deixar o Perez passar para ver se o Pérez abria os cinco segundos da punição que ele tinha em relação ao Russell, para poder ganhar essa posição. Então, eu acho que as equipes em si, de fato, assim, elas não estavam tão ligando assim, para a segunda, segunda colocação. Até porque é, essa margem de dinheiro, esses 10 milhões, embora sejam aí, uma quantidade muito expressiva, é, a gente precisa lembrar que com o teto de, antes do teto de gastos, os valores que, que elas gastavam eram é, absurdos, né chegava se fosse jogar converter aí para reais beirado ali no, no na casa do, do bilhão e coisas desse tipo e ainda assim elas conseguiam ter ali algum lucro e agora com o teto de gastos é, elas o lucro tende a ser teoricamente maior e ainda entrar nessa questão de da diferença das posições você ter ali mais ou menos tempo no, no túnel de vento é para mim por parte das equipes pareceu que elas não estavam tão interessadas assim no segundo lugar no Mundial dos Construtores. Foi mais uma coisa por parte dos pilotos.
0: É, eu eu, eu concordo. As equipes até queriam ficar na frente, mas os pilotos, acho que é coisa do atleta de alto rendimento, né? E usa muito isso para motivar a si mesmo naquela, naquela... é, parte final, quando já não tem muito que motive, fora o dia a dia evidentemente, mas você se, se inflama com alguma coisa além, então eu, eu concordo com isso agora vamos, vamos partir para uma outra questão que é Drogovic na Williams como eu disse mais cedo, o Paddock GP tratou do assunto na segunda-feira é, a, gente, a gente recebeu, a gente recebeu não a gente viu na, a live do, do Flávio Gomes na, no canal dele, lá na, na segunda-feira, não? No domingo, né? Domingo, e ele falando que recebeu essa informação, não era uma forma, informação publicável, ele não estava é, cravando que isso aconteceu, mas alguém disse para ele que uma pessoa com informação, um amigo com informação, numa é, das patrocinadoras do, do Felipe Drogovic disse que, que havia ali um acordo. Pois bem, a Williams é a única equipe da temporada, a única equipe, a equipe da Fórmula 1 que não anunciou ainda os seus dois pilotos, né? Ela tem o um contrato renovado com o Alex Albon, mas ela não anunciou o Logan Sargent e o Sargent está é, é, esperando. A gente sabia que essa definição não sairia antes das corridas dos Estados Unidos, GP dos Estados Unidos em Austin e depois o GP de Las Vegas. As corridas passaram. Passou também o GP de Abu Dhabi. O Sargent conseguiu, no fim das contas, marcar um ponto na temporada. Conseguiu ir à Q3 e participar. Porque ele tinha ido ao Q3 na Holanda e na Itália. Né? Itália.
2: Foi, lá, bateu, né? Foi a Holanda
0: que ele bateu. Foi Holanda, é. E aí bateu no, no começo do Q3. Enfim, ele não, não, não chegou a dar a volta rápida. Ele conseguiu andar no Q3 agora. Então, tudo legal, mas... Quando questionado sobre o assunto, o James Valls, chefe da Williams, falou que não não podia confirmar o Sargent, não estava em posição, I'm not in position to confirm, não não estou em posição de confirmar a permanência do Sargent para o ano que vem. A gente já está no dia 29 de novembro, o mês está terminando. Evidentemente, a Fórmula 1 não tem muito tempo fora, os trabalhos de pista vão ser retornados em fevereiro, então, você vai ter uma parada obrigatória agora no Natal, entre o Natal e o fim de ano. Não há muito tempo, há menos de um mês para essa parada e depois os trabalhos são... É, é o famoso pau na máquina, é, já avisando a temporada 2024, os testes coletivos de pré-temporada, motor que vai, já vai ser ligado daqui a pouco, nas próximas semanas, enfim. Tudo isso é, é, é algo que a gente já, já imagina, porque é assim todos os anos. Mas a Williams não tem um piloto. Hoje, a Williams não tem um piloto. E é fácil imaginar que a gente vai chegar a dezembro, porque dezembro é depois de amanhã, e a Williams vai ainda não ter um piloto. Porém, o Logan Sargent participou dos testes ontem, os testes de pneus. né? Dividiu o tempo com o Alex Albon, enquanto os testes de novatos eram levados a a cabo pelo outro carro que foi dividido entre Franco Colapinto e o Zeco Sullivan. Apesar da incerteza, o Sargent, ô Bernardo, testou. O que tirar disso?
2: É, ainda é muita indecisão por parte da, da Williams. Eu acho que realmente ainda está muito em aberto. É, sei lá, a menos que seja. Aí é aqui uma totalmente uma teoria da, da conspiração, tá? A menos que a Williams esteja deixando essa coisa em aberto para poder ser muito noticiada, aparecer em. em em noticiários, insights, e coisas do tipo é, e no, no final das contas por, pelos bastidores ele já está fechado é, porque eu não, acho, não acredito que seja o caso é, acho que a vaga está muito em aberto porque é, para passar 22 corridas e o chefe da equipe chegar e falar que não está em posição de confirmar se sabe, se confia no piloto para a próxima temporada tem, existe ali alguma coisa muito errada, alguma coisa muito estranha porque você passou um ano com ele, você viu tudo o que tinha para ver, você pegou circuitos diferentes, você pegou condições de pistas diferentes, é, e o desempenho dele meio que sempre foi o mesmo, né? Não, não chegou a ter uma evolução tão grande assim. Eu, inclusive, acredito que ele piorou ao longo do ano, no início do ano, eu acredito que ele estava melhor do que ele estava nessa fase final, é, embora ele tenha parado de de bater, né? ele mandou aquela sequência terrível ali depois das férias da Fórmula 1, embora nessa nessa reta final ele não tenha mais batido o carro, mas ele continuou ali muito lento, aí não sei se ele deixou de de bater porque ele estava segurando um pouco mais o ritmo, ou se é porque ele adaptou um pouco mais, então esse teste aí pós-temporada em Abu Dhabi, eu não acho que signifique que ele vá continuar para 2024, mas é mais uma tentativa da Williams de pregar um projeto de continuidade, querer apostar ali no piloto da academia que ela formou, tentar encontrar alguma resposta, ver se acha ali algum sinal positivo para poder manter ele para o ano que vem. Mas, sinceramente, é, eu ainda acho que ela está enrolando bastante. não De fato, é muito difícil de entender esse posicionamento da Williams, porque ela pode estar tá perdendo... em questão de de evolução, para os próximos anos, muitas coisas. O fato dela ter dois pilotos que são bons, que entregam resultados, que podem dar um feedback positivo para ela, e aí a gente pode até entrar no caso do Felipe Drogovic, que foi elogiado em tudo quanto é categoria que ele passou, foi elogiado na Fórmula E, tem sido elogiado pela Aston Martin, tanto em questão de desempenho quanto do feedback que ele dá para os engenheiros. Isso ajuda muito... No desenvolvimento do carro, que é o que a Williams precisa bastante também, embora o álbum seja muito muito bom, seja muito, tenha muita experiência, passou por equipe grande igual a Red Bull, mas não dá para você viver só de um piloto, né? principalmente brigando ali na rabeira do grid, querendo é, alcançar coisas maiores, e ali onde todo ponto é muito importante. Então, acho que esse, esse teste aí representa muito mais essa questão. Ela está tentando encontrar alguma coisa, ver se. Se acha algum motivo para poder manter ele, para poder ver se realmente vai assinar ou não. Mas eu imagino que não vai demorar muito a sair essa confirmação, não.
0: JP, é, o Drogovic deixou claro, quando falou com a gente em Interlagos, que ele tinha tratado, sim, com, com a Williams. Mas a, a renovação de contrato com a Aston Martin para ser piloto reserva, dava a indicação ou a certeza naquele momento de que tinha caído por terra esse negócio. né? Não tinha mais conversa, não tinha mais negócio e a grande chance dele era em 2025 na Fórmula 1, que ele ia seguir mais um ano trabalhando é, em simulador, em, em programas com, com carros antigos da, da equipe, alguns testes de pista, como foi nesse ano, onde ele ainda teve a, entre aspas, sorte, de fazer teste de pré-temporada, quando o Strauss machucou. Só que, no fim das contas, a Williams é tão indecisa, e aí, e é uma outra questão também, parece haver dentro da própria Williams uma queda de braço, que faz sentido pensando que o chefe de equipe é outro em relação àquele que contratou, o Sargent, Uh, uma, uma queda de braço que voltou a colocar o Drogovic no páreo. E o Drogovic, o tempo inteiro, foi o piloto da frente do páreo que liderava o páreo para o caso de sobrar uma vaga.
1: Bom, é, toda, eu, 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 eu acho que. Eu sempre acho um pouco incômoda essa discussão sobre o Logan Sartre na Williams, porque para mim é, é uma situação que. Praticamente todo mundo concorda de que se você levar o aspecto esportivo em primeiro lugar, então ele não tem vaga. Então não deveria ter uma vaga se você pensar pura e simplesmente no aspecto esportivo da coisa. Eu não sei até que ponto o fato de ter um piloto americano atrai recursos para Williams, traz retorno para a equipe. Eu eu, eu realmente não tenho esses dados, mas me parece que essa escolha foi baseada no fato de trazer um piloto americano para a Fórmula 1 no momento em que a Fórmula 1 fortalece a sua presença nos Estados Unidos, no momento em que a Fórmula 1 corre três vezes por ano nos Estados Unidos e é gerida, tem os seus direitos comerciais geridos por um grupo americano, no caso, o Liberty Media. Então, falando no aspecto esportivo da coisa, eu acho até até óbvio que o Drogovic é muito mais piloto e contribuiria muito mais para a equipe do que o Sargent. Um piloto que voltou aí a tomar 22 a 0 em classificações é, para o seu companheiro de equipe. Um feito que não acontecia na Fórmula 1, desde que o Verstappen fez a mesma coisa com o Albon na Red Bull. É, então, assim, o, o que o Sargent mostrou para ficar na Fórmula 1 no ano que vem? Nada, não mostrou nada. Tem uma, um final de temporada com menos acidentes. Do que, o, o, do que ele teve no início, porque ele tirou o pé em muitas oportunidades. Ele aprendeu que não é para você ficar acelerando o tempo todo, mesmo quando você está perdendo o carro, como ele fez no Japão. Em que ele está perdendo o carro, e mesmo assim ele enfia o pé no acelerador, e aí ele vai no muro de vez. Então, é, o, o, o James Valls é como... assim. É, respondendo a sua pergunta, assim pelo menos na minha opinião, em todas as declarações que o James Valos dá sobre o assunto, ele não parece feliz com o fato de ter o Logan Sartre na equipe. Ele está preocupado, sim, com o um aspecto esportivo da coisa, porque a Williams está olhando é, para uma reestruturação, a Williams está olhando para um futuro. né Ele, inclusive, já disse que no momento de convencer o Albon a renovar com a equipe, é, esse, é isso que ele vai usar, é, a questão de você ter uma equipe forte no futuro, de que você está passando por um processo, mas que esse processo tem planos bem definidos, tem uma estrutura muito bem desenhada pela equipe. Enfim, você sabe o que fazer para chegar lá e é isso que ele vai usar para tentar manter o Albon na equipe, porque na visão dele o Albon é um piloto de equipe top na Fórmula 1. Será que o Sargent é esse piloto? Porque eu não vejo ninguém com essa opinião. Não precisa ser analista ou acompanhar é, a Fórmula 1 do jeito que a gente acompanha. Basta simplesmente ver né, o Sargent na pista semana após semana. E eu acho que está muito claro é, que não é um piloto com, com, com grife de Fórmula 1. Não, não que todos ali, não que os 20 pilotos ali, os outros 19 tenham. Na minha opinião, eu já, já falei sobre isso aqui. Acho que tem piloto ali que não tem vaga no grid, que está por o de Joe Para mim, também está por bandeira. Então é, é uma situação que chega a ser, assim, a, eu tenho a mesma opinião que a sua, eu acho que há uma queda de braço ali dentro, eu acho que há uma queda de braço até clara ali dentro, porque ao mesmo tempo em que a Williams se recusa a dizer que não, não, não vai ficar com sardo no ano que vem, se recusa também a oficializar a renovação dele, o James Wall sempre que tem a oportunidade ele vai a público dizer que não tem certeza se, se pode confiar no piloto. Então, não é por acaso, na minha opinião, acho que é uma coisa que realmente divide opiniões ali dentro, porque já ficou muito claro que não é um piloto com com nível de Fórmula 1. Acho que a tendência, é claro que todo mundo imagina que a tendência dos pilotos é evoluir ao longo dos anos. Ele vai ser melhor no ano que vem, vai ser melhor no outro. Eu não concordo com essa visão. Eu não acho que todos os pilotos vão continuar evoluindo ao longo dos anos. Eu acho que quando o seu psicológico está massacrado ao ponto de você não conseguir manter o carro na pista, ao ponto de você causar 21 milhões de reais em prejuízo para uma equipe ao longo de um ano, isso ainda é metade do que o Schumacher fez. né? É um número inacreditável. Mas quando você está pensando, quando você realmente não tem... Ferramentas para buscar uma melhora e nem se chegar perto do seu companheiro de equipe. Eu sou um cara que acredita muito que o emocional ele é muito, ele é mais importante até do que o talento, ele é mais importante até do que muitos outros aspectos relativos a aspectos técnicos, relativos à pilotagem. Se o seu psicológico não está no lugar, não vai funcionar. Você pode ser o melhor piloto do mundo, não dá certo, não não encaixa. Você erra, você fica inseguro, você deixa de ir até o limite. Eu vejo isso no Pérez, por exemplo, cansei de falar, não é, não é uma coincidência que o Pérez tenha demolido o próprio desempenho depois de Miami, é uma uma questão psicológica. Ele foi massacrado naquilo ali, a ficha caiu e nunca mais voltou a ser o mesmo ao longo da temporada. E eu acho que o Sargent passa por um processo parecido. Quando quando sua cabeça não está no lugar, quando você tem que lidar com críticas o tempo inteiro sem conseguir desempenhar, sem conseguir mostrar nada, eu não consigo enxergar que você vai ter uma evolução simplesmente porque você está dando mais e mais voltas no carro. Uma coisa é o Piastre que chega em 2023 e aí vai adquirindo experiência, mostra, é, é, mostra enfim, retorno, é, mostra que dá para confiar nele, supera o Lando Norris em algumas oportunidades, venceu uma corrida esprint ano, coisa que nós não fez ainda. Aí tudo bem, né? o Piastri, mesmo que cometa erros, é um piloto que vai demonstrando evolução. Agora, o Sardin, sinceramente, é, o fato de não bater, para mim, é, é, é muito pouco perto do que alguém precisa para continuar na Fórmula 1. Então, acho que é uma discussão... a Williams só precisa entender qual é o o ponto principal, o o foco é o aspecto financeiro, o foco é é, é, inserir a equipe de uma maneira mais profunda no mercado americano, de uma maneira mais fincar o pé ali, beleza, então aí tranquilo, você tem o piloto com a bandeira americana, você tem o Logan Sardin, mas o, o foco é a esportividade, Então aí o Drogovic é um outro nível comparado ao Sargent, a gente sabe disso, acho que é uma coisa que está muito clara para todo mundo e eu acho muito interessante do Drogovic, agora para finalizar meu ponto, eu acho muito interessante do Drogovic que qualquer testezinho que ele faz, ele vai para chegar em primeiro, ele vai para mostrar resultado, eu acho que isso é uma coisa a se destacar, ele demonstra uma fome de estar na Fórmula 1, uma fome de tentar ser melhor que os outros, que é uma coisa muito importante enquanto um piloto, quando tenta ir no limite vai no muro, o outro, sempre que tem uma oportunidade, mesmo que tenha muito menos tempo com o carro, demonstra muito mais serviço, então a comparação entre esses dois caras, para mim, é é bizarra, não existe. Não que a gente esteja comparando, né? mas não existe. O Drogovic é muito mais piloto. Ele faz questão de mostrar. Ele liderou o teste da Fórmula E em Berlim, liderou o teste da Fórmula E em Roma. Chegou em segundo ali no TL2 de Abu Dhabi. Mostrou para a Martin que ela pode confiar nele na pré-temporada, quando o Stroll estava machucado. É um outro nível de piloto e, e, e se a escolha for feita baseada no mérito esportivo, tem que ser ele.
0: Eu eu, eu concordo muito com isso. O Drogovic é aquele tipo de cara que sente o o cheiro de sangue né, na água, como como um tubarão. Claro que a gente gente sempre fala com cuidado, porque ninguém aqui é... Eu acho que eu tenho 10 anos de grande prêmio já, acho que o pessoal que nos acompanha há bastante tempo já percebeu isso. Não sou um fanista aqui, piloto brasileiro, mas a a gente avalia de maneira honesta e, e, e tira o que dá para tirar e elogia o que tem para elogiar eu, eu gosto muito da personalidade do Drogovic desde que ele chegou na, na Fórmula 2 anos atrás quatro anos atrás agora acho é, que, que é essa personalidade do cara que como você falou, tem a fome tem, tem o, olho, o olho grande pra, é, e o nariz aberto para sentir o cheiro de sangue na água e, e ir atrás isso, isso, isso te leva bastante longe nesse, nesse mundo E aí tem uma outra questão, Bernardo, que é a de outros possíveis pilotos nessa nessa lista. Afinal, o campeão da Fórmula 2 desse ano, o Porcher, piloto de desenvolvimento, piloto criado pela Sauber, ainda não definiu o que vai fazer no ano que vem. né? O Ayumu Iwasa, da Red Bull, definiu o que vai correr na Super Fórmula, já está definido. O Jack Durham falou em Super Fórmula, mas acho que também não foi confirmado ainda oficialmente. Então, é, você tem alguns nomes aí de muito destaque que não vão ficar na Fórmula 2, sobretudo o campeão. Você chegou a tratar no começo do, do programa também do, do Frederick West, que é um piloto da Mercedes e tal. Se não for o Drogovic e não for o Sargent, quem será? Quem pode ser? E esse nome, dentro desse pool de possibilidades, de fato incomodaria o Drogovic nessa briga?
2: Olha, em tese, para mim não deveria incomodar, olhar no, no quesito pilotagem, questão do lado esportivo, porque o nível da temporada da Fórmula 2 esse ano, para mim, foi muito abaixo. Pelo menos foi abaixo do que eu esperava. É, o Purcher errou inúmeras vezes sozinho, cometeu ali alguns erros bobos, principalmente para ele que já está ali no terceiro ano de Fórmula 2, é, foi, para mim, ele de fato, acho que ele não merecia ter sido campeão, apesar acho que ele foi o mais consistente, mas teve uma vitória só ali ao longo do ano. O Veste, eu acho até que foi mais piloto do que o, o Porsche durante todo o ano, mas ele teve alguns, alguns erros, alguns azares ali na reta final, que foi quando o pneu soltou do carro dele na Holanda, e quando ele sofreu um acidente ali na Itália, que ele não teve culpa nenhuma, e eu acho que ele perdeu o campeonato. Foi aí. Então, avaliando do ponto de vista desses dois, e aí, se fosse para poder tirar o Drogovic da, da jogada, eu acho que o Veste estaria mais preparado do que o Porsche para poder subir um carro na Fórmula 1. É, e aí, a gente ainda entra nessa questão da relação que ele tem com a Mercedes. Né? Ele é piloto Mercedes, foi formado ali pela pela academia, é, fez testes pela Mercedes aí é, no México, em Abu Dhabi, voltou para o carro também no teste de pós-temporada, então a Mercedes também já parece estar trilhando ele para alguma forma, de que se aparece oportunidade, ele consiga ali assumir o carro, aí somado a isso tem o fato de que o James Voulos trabalhou ali com, com o Dr. Wolff, foi muito próximo, tiveram relação muito próxima, é, a Williams recebe motor Mercedes, então aí eu acho que o, o Veste pode entrar aí como um player caso a, a Williams realmente não queira seguir com site e ele pode ser que ele tenha uma vantagem por essa relação essa questão mais mais política nesses né? contatos aí mais próximos que que ele tem é, principalmente porque antes também o drogo chegou que já falou que chegou a negociar fazer algumas negociações com a Williams mas elas acabaram não avançando então não sei se eles retomariam essa, essa negociação se eles voltariam a conversar ou algo do tipo e se esse fator da Aston Martin realmente é, dele ter renovado como é, reserva da Aston Martin uh, o afastaria um pouco dessa, dessa chance da Williams mas eu, eu ainda acho que também o Vest por mais que ele tenha sido campeão tenha sido um pouco mais regular é, não sei se vai ser uma diferença muito grande a troca do Sargent para ele assim porque eu ainda acho que falta um pouquinho de maturidade para ele, um pouquinho de quilometragem. Ele também cometeu alguns erros bobos aí ao longo do ano e, de fato, o, o trabalho que o Drugo tem apresentado mesmo em testes, mesmo quando, quando assume o carro ali, é, parece ser mais maduro, parece ser mais apto, parece ser mais interessante para o que a Williams busca, mas a gente sabe que a Fórmula 1 nem sempre opta por esse lado. né? Tem vezes que aí existem questões financeiras, relações ali políticas com outras equipes, mas eu acho que se não for o Drogovic, eu acho que o Verst é assim um, um grande um, pode ser um grande nome para poder assumir essa vaga.
0: JP, o que você acha? Eu sei que muita gente vai levar em consideração, por exemplo, que o, o, o Purcher perdeu o campeonato para o Drogovic, mas o Drogovic tinha mais experiência na categoria, é um piloto mais velho. A gente sabe que isso faz muita diferença nessas categorias satélites. O próprio Drogovic, por exemplo, fez menos pontos que o Guan e o Jo. Já falamos isso aqui quando eles foram companheiros de equipe mas claramente o Drogovic é mais piloto que o Gil. Essas coisas acontecem o tempo inteiro em categorias satélite. Então, é, o que tirar desses outros nomes?
1: Olha, é, a minha opinião ela pô, vai ser, eu acho que recheada de, de, de negatividade aqui agora, sendo sincero. Mas, bom, olhando para o primeiro proveste, é, eu acho que eu acho que a Mercedes ela está só tem um nome na, na, na mente da Mercedes é, com o futuro de Fórmula 1 nesse momento com com, com ênfase de Fórmula 1 nesse momento e é o, o André Aquime Antonelli para 2025, acho muito provável, vendo o, o, o Antonelli na Fórmula 2 em 2024 já queimando etapas de uma maneira é, como fez o Verstappen é, vai é, o, o cara em todos os campeonatos que ele, que ele disputa, ele é campeão na primeira temporada, ganhou duas Fórmula 2, duas Fórmula 4 no ano passado, ganhou a Freca esse ano, no ano que vem vai pular para a Fórmula 2 e se ganhar a Fórmula 2 para mim, o foco da Mercedes vai ser total em colocar o Antonelli na Williams para 2025, e aí talvez assumir uma vaga na equipe a partir, já, aí já não sei de 2026, depende do, de como vai ser a situação do Hamilton, se aposenta, se continua na Fórmula 1, mas acho que ganhando a Fórmula 2 em 2024, o Antonelli vai estar na Fórmula 1 em 2025, a Mercedes vai mexer todos os pauzinhos possíveis que ela tem para fazer isso acontecer. Eu acho que o Veste foi pego aí nesse furacão, acho que isso dificulta muito que ele seja visto agora como um potencial piloto de Fórmula 1 pela Mercedes, porque eu concordo com com o ponto que o Bernardo trouxe, de que ah, o nível da Fórmula 2 não foi lá essas coisas. As batalhas foram boas, inclusive a última etapa do ano eu achei muito interessante, muito legal, as batalhas na pista foram boas mas não tem ali um piloto que você pegue e que... Eu gosto muito, por exemplo, do Oliver Berman, acho um piloto muito talentoso, é, mas não fez uma campanha de destaque ainda, vamos ver, vai, vai fazer fez um ano de, de, de amadurecimento, vamos ver como é que vai ser em 2024. Tem uma galera boa, sim. Eu esperava mais, por exemplo, do Zane Maloney, foi um pouco decepcionante é, para quem já acompanhava ele desde antes, enfim. É, então, acho que o nível da Fórmula 2, ela... Já, já começou a apresentar um salto para esses pilotos, é, não, não um salto tão grande quanto a Fórmula 1 tem para a Fórmula 2 nesse momento, mas um certo salto para esses pilotos que chegaram ali é, de uma maneira não tão de destaque quanto eu esperava. Então o próprio Vitor Martins também é, uma, é, uma, é um exemplo disso, um piloto que para mim é um dos mais rápidos ali da categoria, mas comete muitos erros, né é um cara que Passa do ponto, inclusive, na velocidade, muitas vezes. É um piloto fortíssimo né, para o ano que vem, por exemplo. Já mas é um
0: piloto um pouco mais velho né, também.
1: É, já tem, já tem uma experiência a mais. Então, exatamente. Então, já é um fator que afasta um pouquinho também ali da, da Fórmula 1. Acho que não, não tem jeito. Acho que o Theo Porcher vai ficar marcado por ter perdido o título para o Drogovic no ano passado. É, a, entre o Juan e Joe e o Theo Porcher, por que não testar? Né? Eu, testei, eu, eu, eu cogitaria essa possibilidade. Acho que não... Não tem uma. uma, O Guanyu John, sinceramente, é um piloto inerte na Fórmula 1, é uma coisa inacreditável. Você não vê o Guanyu Joe nas transmissões, você não vê o Guanyu John nas corridas. Entendeu? É é, é um cara que não não é horroroso. Não estou falando que ele é horrível. Mas, assim, não, não é um piloto. É um piloto morto. É um piloto assim com todo respeito a, a ele a quem gosta o próprio Bottas para mim tá ele está completamente inerte nesse momento também mas é, é um retrato da equipe que eles estão inclusive vamos ver se no ano que vem né com uma é, o Bottas já falou em carro completamente diferente disse que gostou do projeto que viu para 2024 então talvez alguma coisa mude ali mas é sinceramente olhando para esses dois caras eu não consigo enxergar um futuro na Fórmula 1 nesse momento né o cara que para mim é o, o que mais merecia uma vaga na Fórmula 1, nem é o Drogovic nesse momento, seria o Lian Lawson, pelo que mostrou nas corridas que fez, acho que acho que os dois merecem, acho que tanto o Drogovic e o Lian Lawson deveriam estar no grid de 2024, mas para mim o Lawson, é, pelo que fez na AlphaTauri por ter superado enfim, o Tsunoda do jeito que superou, é pelo que mostrou na pista realmente, é, conquistou inclusive o melhor resultado da, da AlphaTauri antes antes né, do, do Tsunoda é, superar isso em Abu Dhabi, se não me engano, então... É, uma, é, é um cara que, para mim, também merecia estar no grid não tá. e não está E o Liam Lawson só deixou claro, só, só mostrou de verdade que merecia uma oportunidade quando estava lá na Super Fórmula. Então, é, é uma situação complicada, acho. Inclusive, é, a gente viu o Jack Duham, acho, acho que foi o Jack Durham, né falando que não faria sentido para ele fazer mais um ano de, de Fórmula 2, porque ele teria a obrigação de ser campeão, e, e se não fosse campeão, a, o sonho da Fórmula 1 estaria acabado. E eu concordo muito com isso. Concordo muito com isso. Tem muita gente ali que que vai fazer um segundo ano de Fórmula 2, e não ganhar o título significa fim de chance na Fórmula 1, porque atualmente é assim que funciona. Enfim, é é o problema de ter um grid com 20 carros. Tem tem uma galera aí que precisava, que que poderia receber uma oportunidade, e não recebe porque a Fórmula 1 limita a categoria 10 e 20 carros. Se tivesse 24 carros na Fórmula 1, a gente certamente teria chance para pilotos promissores, para esse pessoal que a gente gostaria de ver, e que com certeza teria um grid, Já que o grid atual já tem pilotos que não deveriam estar ali, então que pelo menos fosse um grid maior com pilotos melhores. Então, para mim, o principal problema é em torno disso. É muito pouca vaga para pilotos que... Cara, vale testar, entendeu? Acho que vale testar, acho que vale colocar para correr, porque às vezes você se surpreende, você vê o Leon Lawson da vida que ninguém esperava que fosse desempenhar do jeito que desempenhou. Você
0: queria fazer um adendo aqui sobre os pilotos da Fórmula 2? Eu concordo que a temporada do Berman não foi tão constante quanto a gente gostaria, mas assim, o Oliver Berman é de maio de 2005, então ele fez boa parte da temporada com 17 anos. Lembremos, Piastri, Russell, Leclerc foram campeões de Fórmula 2 no primeiro ano deles, é verdade. Mas esses caras já tinham 19 para 20. Os três fizeram 20 anos ao longo da temporada. O Berman tinha 17 quando chegou. Se você comparar com o Vitor Martins, que é um outro ótimo piloto que chegou no grid nesse ano, e os dois fizeram juntos a Fórmula 3 no ano passado, 2022, o Martins é de junho de 2001. Ele é quatro anos mais velho, essencialmente, do que o Oliver Berman. Então, e assim como o Berman, o Zeco Sullivan também é de 2005, de fevereiro de 2005. Então fez a temporada inteira com 18 anos, vai ter 19 na próxima. Então esses caras são muito jovens. Muito jovens. Então, apesar deles de já terem um ano de Fórmula 2, eu acho que o ano para a gente ver é esse ano agora. É, e eles são, eu acho, muito bons. Especialmente o Berman, eu acho muito, muito, muito talentoso. Eu acho o Berman, piloto que em 2025 vai ter vaga na Fórmula 1. Já já falei isso em comentário, enfim. Já vou ler, olha o Nipoluso falando aí. Eu posso ler agora, Berton, se você quiser. Só as 35 etapas ginásticas nos Estados Unidos dá para aguentar. Mais 24 no planeta, no planeta pela Fórmula 1, o pessoal vai abrir o bico com jet lag, burnout e outros. É, pois é. É, e a Nascar é um outro tipo de trabalho também, um outro tipo de fim de semana, eu diria. Ah, eu queria dar o resultado do primeiro dia de teste da Fórmula 2, lá em Abu Dhabi, que foi hoje. E não é que foi exatamente Oliver Berman com a Prema liderando, digo mais, André Kim Antonelli, também com a Prema, ficou na segunda posição, 165 milésimos atrás, e aí você teve Vitor Martins, Richard Verchor, Amaury Amauri Cordel, Dennis Hogger, Paul Aaron, Zeco Sullivan, Isaac e Enzo Fittipaldi. Fechando o top 10, o Enzo Fittipaldi com a Van Emersfoot, que agora é a equipe que evidentemente se torna a grande favorita para recebê-lo na temporada que vem. E o Enzo ficou seis décimos à frente do companheiro Rafael Vigia Gomes, que terminou em 15º. O Gabriel Bortoleto, com a virtuose, foi décimo segundo, mas também ficou seis décimos à frente do companheiro de equipe, o Kush Maine aliás, é, seis décimos perfeitos, né? O Bortoleto fez 1.37.044, um Maine fez 1.37.644, um exatamente seis décimos. Então, portanto, aí o resultado do primeiro dia de testes da Fórmula 2, que também contou com o Joshua Dirksen, piloto paraguaio, de família alemã, confirmado pela pela PHM, que não é minha equipe, PHM Racing, para o ano que vem. Primeiro piloto paraguaio da história da da Fórmula 2. Senhores, vamos chegar a mais um fim de temporada do TTGP agora. E eu queria agradecê-los pela presença. Bernardo, que estreou com a gente esse ano. Também Guilherme Blois e a Carol Vergílio, que esteve muitas vezes aqui. Todo mundo que participou, na real, do TTGP, o Renato participou mais até no início do ano. André Neto esteve aqui, mesmo depois de abandonar o barco do Grande Prêmio, ele apareceu uma vez no TTGP, muitas vezes comentando também. Eu, no ano passado, eu me despedi do TTGP, dizendo que eu esperava que o o André ficasse na escalação durante bastante tempo. Não ficou, por decisão dele próprio, mas agora eu espero que ele nunca mais volte. Não, brincadeira. É, a, casa, a casa é dele aqui também, com certeza. E também Juliana Tesser participou do TTGP durante, durante a temporada, para falar de Mark Marques. O Berton está dizendo que não é a casa do, do Dedeco, não. De, deixe meu Dedeco, deixe meu Dedeco. JP, mais terceiro ano que você participa, né? Você chegou no final ainda do, de 2021? Você chegou a fazer o TTGP? Pois é, o TTGP começou com uma formação lá no começo do ano, foi mudando, encontrando sua cara. É, ano passado a gente ficou aqui já com o com, com um rosto mais estabelecido. Esse ano o, o JP apresentou o programa na minha ausência mais de uma vez e vai continuar acontecendo no ano que vem. Eu espero, é um grande prazer fazer o TTGP, sair dos assuntos que a gente combina, falar de qualquer outra coisa que dê na telha. Ah, isso sempre me deixa muito feliz e eu quero agradecer vocês, claro que eu vou deixar o espaço para vocês falarem de alguma coisa, se quiserem, nesse encerramento de de TTGP, na sua terceira
2: temporada. Bernardo, você que está terminando a sua primeira temporada. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade também, vocês me receberem aqui no TTGP, é uma honra fazer parte, eu que até o ano passado mesmo, antes só acompanhava o conteúdo do GP, hoje estar aqui de frente para a tela, falando com, com o público numa posição diferente, é bem legal, é bem interessante, é uma experiência bacana. Aos poucos aí vou, vou pegando mais o jeito, entrosando um pouco mais com a galera, mas acho que, que a gente está tá rendendo bem, um programa muito divertido de fazer, uma dinâmica muito boa, e eu gostei, espero que o ano que vem a gente possa continuar aí por todas as, as edições.
0: E semana que vem você vai encontrar com a gente em pessoa, né?
2: É verdade, semana que vem, já é semana que vem ou é na outra ainda? Semana que, semana, vem, que... semana que vem, semana que vem. Semana que vem É, semana que vem, a gente vai ter o nosso encontro presencial aí. Tô ansioso para poder ver vocês pessoalmente, a gente conversar, trocar aquela ideia assim, porque até hoje foi só aí pela, pela tela do computador, né? Então, vai ser bem interessante a gente tomar uma ali de boa, trocar aquela ideia, vai ser, vai ser bem legal.
0: Muito ansioso para falar de qualquer outra coisa que não seja corrida de carro, de moto, de drone. Eu não quero falar de corrida. Não quero falar de corrida. Aliás, falando em corrida, vocês receberam um vídeo hoje da minha velocidade puxando um contra-ataque. Rapaz, impressionante. Tem a segunda parte daquele vídeo que eu não mostrei, que é a da assistência que aquele é aquele contra-ataque termina em gol. Eu dou a assistência para o gol. Depois eu vou mandar para vocês também. JP! muito obrigado pela parceria mais um ano, a parceria que se estendeu para transmissões, para as primeiras transmissões ao vivo do Grande Prêmio nesse 2023.
1: Excelente mesmo, cara. Fico muito feliz com isso. a A gente a gente tem a, nossa, tem a nossa dinâmica também na transmissão ao vivo da Fórmula E mas aqui no TTGP tem, tem uma, é uma coisa diferente, né a gente, a gente consegue abordar vários assuntos, tem uma liberdade maior para falar também, eu gosto bastante disso, é, inclusive fui me soltando ao longo do tempo e tal, hoje já me sinto totalmente confortável para dar a minha opinião é, na, na maioria dos assuntos não todos, porque algumas opiniões é, eu prefiro guardar para mim, não, não deixar ao vivo aqui, eu compartilho com vocês em off e tal, e tudo bem, fica por aí e, mas é, fico feliz mas de, de, de completar mais um ano e eu até ia comentar aqui tem, tem, que, tem que mostrar a segunda parte do vídeo, né porque dá para ver você puxando ali o contra-ataque e todo mundo comemorando dá para ver que terminou em gol então eu até reagi ali com um carrinho de Fórmula 1 porque foi de uma velocidade impressionante mesmo e, e, e é isso, cara, ansioso para ver vocês de novo na semana que vem vou ver Rodrigo Berton pela quarta vez no ano, é um recorde pessoal meu Deus e, Fórmula E, Fórmula 1, as férias que eu tirei lá em São Paulo e agora a nossa resenha. Mas fico muito feliz de fazer parte disso aqui. O TTGP é excelente. E, enfim, cara, vocês são muito bons. Eu gosto do nosso conteúdo, gosto da forma como a gente faz o nosso trabalho. E no ano que vem vamos ter mais uma temporada aí para comentar, para apresentar, enfim, para falar de tudo que a gente gosta de falar aqui. E sim, vamos ficar sem falar por corrida durante algum tempo porque a Fórmula 1 pede um descanso, porque realmente exaustivo,
0: bastante. É bastante exaustivo, mas a gente tem todo um um cartel de possibilidades sobre sobre o que que falar, que não é corrida. Acreditem na gente, acreditem na gente. A gente tem outros assuntos a tratar entre nós. Agradeço a todo mundo. Agradeço a mais uma temporada do TTGP. Obrigado, JP, Bernardo, Berton. De novo, todo mundo que fez parte dessa temporada. O TTGP volta em fevereiro. Um grande beijo. Até a quarta temporada.